0: segura safe everywhere you go
1: Buenas tardes, muchachos. Aquí estamos en Open Insurances de nuevo aquí. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Secretos de un Corredor. Y hoy tenemos um, un programa bien especial porque hoy vamos a conversar con un gran amigo, colega, corredor de seguros, especialista en seguros en El Salvador. Él tiene una carrera bien interesante en el mundo de los seguros. Arrancó hace pocos años, pero ya en menos de cinco años ya él es el número uno en varias compañías de seguros en El Salvador y queremos conversar con él porque nos interesa muchísimo su experiencia, cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido esa oportunidad para arrancar en el mundo del seguro y, y cómo, cómo ha sido toda esa experiencia con los cursos online, cómo ha sido toda esa experiencia con el libro de secretos de un corredor, cómo ha sido su experiencia con otros mentors que ha tenido y eh, qué está haciendo actualmente. Entonces, bueno, les quiero dar la bienvenida hoy. Tengo este gran amigo, se llama Francisco Aguad, desde, directamente desde El Salvador. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo
2: estás, mi partner? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, antes que nada, hermano con Juanca, mentor, muchísimas gracias por tenerme esta tarde. Un saludo a todas las personas eh, que nos están viendo. Y que nos van a ver, eh, pues siempre contentos, con una actitud eh, con muchísima alegría y con mucho trabajo, pero pues eh, siempre contentos y dándole gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, que es el que nos permite todos los días levantarnos, respirar y trabajar de la mejor manera posible. 100%, oh, qué, bueno.
1: qué buenas palabras, ah, no, sí. Qué buen, qué buen comienzo. Quería que um, arrancáramos, porque yo vi una breve introducción tuya y obviamente vamos desarrollando todo el contenido durante la entrevista, pero sí quisiera hacerte una primera pregunta de cómo arranca Francisco Aguad, cuál es su historia, dónde estudiaste, qué estudiaste, estudiaste en qué universidad, qué, eh, en qué te especializaste, y cómo
2: entraste al mundo del seguro eh, claro que en, sí. primera, en primera parte, ¿no? Sí, claro que sí, eh, pues la verdad eh, fui un joven que desde muy temprana edad, eh, mi abuelo que en paz descanse, eh, me enseñó a trabajar, yo tenía prácticamente 13 años, iba a cumplir 14, todos mis amigos salían del colegio y pues se iban a sus casas a descansar, a jugar, en ese momento mi abuelo me ofrece eh, que pues yo saliera del colegio y me fuera tres veces por semana a trabajar a la fábrica que él tenía. Eh, yo acepto. El tema fue que cuando llegué a la fábrica y me senté en su escritorio, él me dijo, no, aquí no te sientas, te llevo a la bodega. Y pues eh, empecé en su fábrica aprendiendo a empacar medias para damas. Para los que conocen lo que es una media para dama, 20, 30, 40 años atrás, se consumía mucho este producto y pues desde muy temprana edad, eh, gracias a Dios, eh, mi abuelo me enseñó a trabajar, siempre fuimos una familia muy luchadora, nos gustó mucho el trabajo y me dediqué durante muchos años eh, a la empresa que mi abuelo me dejó. Lastimosamente con el tiempo eh, pues vinieron los productos chinos, la media china eh, y ya no era negocio el fabricarla, porque pues a nosotros nos costaba eh, 12, 15, 18 dólares fabricar la media y eh, el producto chino entraba a mi país y la docena costaba 5 o 6 dólares. Eh, lastimosamente dejó de ser negocio, se cerró la empresa y pues en ese momento eh, me fui a trabajar para, para el gobierno, estuve trabajando casi 10, 12 años eh, para el gobierno. Hasta que de repente mi abuela, que en paz descanse, eh, un día me dice que por qué no me dedicaba eh, al mundo de los seguros, que había muchas personas que se dedicaban a los seguros y que pues les iba muy bien y que aparte era una, una profesión y una carrera en el que podíamos ayudar a otras personas. Y que ella creía que, que, que yo podía tener mucho potencial en esta, en esta carrera. ¡Qué carrera Claro, la verdad que fue un buen consejo de mi abuela, que pues sé que me está viendo desde, desde el cielo, y a ella le agradezco mucho, y también tenía una tía que, que desde hace muchos años, mi tía Elsie, pues me decía, hijo, dedíquese a los seguros, eh, al igual que su esposo, mi tío Jorge, que también lo consideramos como un padre que nos está viendo desde el cielo, que también él siempre me decía, hijo, dedíquese a los seguros, entonces, eh, tuve consejos de, de, de gente pues, que, que quiero mucho que, que quise mucho y que me dieron ese consejo de entrar en el mundo de los seguros que gracias a Dios lo seguí y pues relativamente cuatro años y medio atrás porque relativamente tengo apenas cinco años de estar en los seguros eh, me arranco y la verdad que mi experiencia es que en los primeros meses que me arranco de repente en el segundo o tercer mes digo no, esto no es para mí, eh, gasté tanto en gasolina, gasté tanto en visitas, gasté tanto en esto y lo que las pólizas, estas tres, cuatro pólizas, cinco pólizas que he vendido me van a pagar, eh, no saco los gastos, Creo que esto no es para mí. Pero en eso, eh, un amigo muy cercano eh, de repente me dice: Mira, eh, como que te quiere salir de los seguros y apenas tiene 3-4 meses. Y le digo yo: Sí, mira, esto es muy difícil. Hay mucha gente vendiendo seguros. Es un mercado muy complicado. Creo que no era para mí. Así que creo que me voy a ir a los bienes raíces. Entonces me dice el amigo. Mira, nos conocemos desde, desde que estábamos en el colegio y yo te hago una pregunta. ¿Cuándo en la vida ha habido algo fácil? ¿Y cuándo en la vida ha habido algo que a los dos o tres meses renunciemos y entonces nunca vamos a llegar al éxito? Porque el éxito se consigue con el tiempo y con la perseverancia. Deberías de seguir trabajando... No dos, tres meses, no cuatro meses, uno o dos años y ve realmente un resultado final después de dedicar el tiempo, después de la dedicación. Entonces decido darme una segunda oportunidad. Comienzo a trabajar durísimo. Me tocaba almorzar en el carro. Hay veces un sándwich, una manzana entre una cita de un cliente, otra cita. Andar pasta de dientes en el carro, terminar de comerme la manzana, el sándwich, echarme ahí la pasta de dientes, el perfume, pasar a otra cita y tratar de completar. Si yo anteriormente tenía siete, ocho citas en el día y no me estaban saliendo las cuentas, pues yo tuve que meter 15 20 citas en el día para que me salieran más pólizas y entonces las cuentas me dieron para pagar. Eh, mi movilidad y todos mis gastos en ese momento entonces fue bien difícil porque aparte de que me tocaba almorzar en el carro, aparte que, que, que pues para mí eh, la vida no es que haya sido difícil pero, pero ha sido un poquito más dura porque pues yo he sido mamá y papá de dos hijos eh, y me ha tocado criar a mis hijos solos entonces a mí me ha tocado de repente estar entre una cita de trabajo, salir corriendo, llevar a mi hijo al médico, regresarlo a la casa, regresar a la cita de trabajo. De repente me ha tocado salir corriendo de una cita, ir a traer a mi hijo al colegio, regresarlo a la casa, regresar a la cita. De repente me ha tocado salirme de una cita, venir a estudiar con mi hijo para un examen que tiene el siguiente día y después regresar a la otra cita. Entonces, por eso les digo que si yo siendo un independiente, un emprendedor y al mismo tiempo un padre con responsabilidad de dos hijos, he logrado salir adelante en esta profesión tan bonita, créanme que cualquiera que ponga el esmero lo puede hacer. Entonces, después de un tiempo, eh, ya en el, en el año y medio, comencé a ver que ya estaba sacando mis gastos y comencé a ver que sí el negocio era rentable pero que había que trabajar muy duro que como todos los negocios hay gente buena y hay gente mala que hay gente que te que te iba a ayudar eh, tomándote un negocio para apoyarte pero había gente que te iba a, ir a hacer ir, ir a una o dos tres citas y al final, lastimosamente, eh, solo querían jugar con tu tiempo, eh, y sucedió mucho, sucedió mucho, lastimosamente en mi país, yo siempre he dicho que, que hay gente buena, pero también hay gente muy mala, y tenemos que cambiar, tenemos que, que, que realmente vernos como personas que queramos hacer el bien a los demás, y no hacer perder el tiempo a los demás, pero la vida me dio... Oportunidades maravillosas porque a partir del segundo año eh, comienzo a incursionar en las redes sociales eh, como el primer corredor en El Salvador que incursionaba en las redes sociales y justo en ese momento que yo estaba incursionando en las redes sociales de repente veo a, 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 a Juan, una publicidad de Juan Carlos Fernández en aquel momento que me salía y entonces empiezo a seguir algunas cosas tuyas y me empiezan a generar resultado. entonces de repente yo digo, wow, yo quiero conocer a Juan Carlos, vengo yo, te escribo, te pongo un mensaje y te digo, mira, quiero ir a Miami a conocerte, no sé si te acuerdas.
1: Claro, yo juraba que estabas aquí en o en Coral, no sé. Yo juraba que estabas aquí en Miami y me dices, yo voy el 24 de abril, algo así, o el 17 de abril, no me acuerdo. Sí. Era en el mes de abril y entonces yo juraba, de verdad yo juraba que estabas aquí a una hora, media hora en carro. Y me dices, no, es que voy desde El Salvador, yo. <risa> Qué buen cuento.
2: Y entonces vengo yo y decido, bueno, irte a conocer. Llego, te conozco y me doy cuenta como muchas de las cosas que yo había iniciado aquí en El Salvador en las redes sociales como corredor de seguros era mucho de lo que tú hacías, pero tú ya tenías como una dirección un poquito más estratégica, más como formada, más como una agenda semanal, más como lineamientos que de alguna manera eh, me podían servir. Entonces, en ese momento te conozco y digo, bueno, dos cosas. Una, quiero prepararme lo más que pueda, ¿verdad? Eh, y dos, quiero también estudiar un poquito más, eh, porque soy de las personas que digo que nunca debemos de dejar de leer, nunca debemos dejar de aprender. Y, y en ese momento empiezo a seguir mucho de lo que con Juan hacía, Después viene, obviamente, la parte donde ya eh, tú sacas eh, los 21 secretos de corredor de seguros y cuando yo comienzo a, a leer tu libro, me voy dando cuenta que casi el 80 o 90% de lo que tú habías escrito en ese libro era lo que yo había estado haciendo desde el momento que empecé a construir mi marca. ¿verdad? Eh, pero en aquel momento yo no tenía conocimiento de eh, toda esa información. Sin embargo, miren qué interesante es hoy para todos esos nuevos corredores que tienen acceso al libro, que prácticamente el libro te va dando una secuencia ya de todo lo que tienes que hacer, porque en mi caso como cuando yo comencé, yo no tenía el libro y no tenía acceso a toda esta información, entonces yo todavía cometí algunos errores. Hoy que tú tienes el libro y ya tienes un método comprobado, ¿verdad? Que funciona, entonces yo mismo te digo que funciona porque yo mismo te digo que lo he implementado, ¿verdad? Y gracias a Dios, a nivel de independiente de las aseguradoras. Y ojo, porque quiero ser muy claro en esto. No te quiero decir que soy el mejor vendedor ni el más grande, porque no lo soy. Esas son las corredorías grandes aquí en el país, son las que tienen los primeros lugares a nivel de corredorías y facturación de empresas grandes. Yo tengo los primeros lugares en tres aseguradoras a nivel de independientes. ¿Qué significa independientes? Significa que habemos 1500 eh, corredores de seguros independientes, inscritos, y no a nivel de correduría grande, sino que a nivel de independientes. Yo me mantengo en primer lugar en tres aseguradoras casi seis o siete meses en el año. De repente quedo en segundo lugar, pero la mayor parte del tiempo, gracias a Dios, en el año, mantengo los primeros lugares en las aseguradoras a nivel de independientes, ¿verdad? No de corredurías grandes. Las corredurías grandes son las que, pues, como ustedes saben, facturan muchísima plata con empresas muy grandes. Claro, primero Dios, ese va a ser mi próximo nivel, pero yo creería que para tener solo cinco años y tener más de 4000, mil, cinco mil asesores de seguros en El Salvador, y de esos cuatro mil, cinco mil, yo ocupar el primer lugar, es por dos o tres razones. La primera, lo que yo siempre he dicho, le debo todo el honor y la gloria a mi Dios Padre Celestial, que es el grande y es el que nos tiene aquí a todos. Y lo segundo, que también Él me permitió conocer a Juan Carlos, y también Dios me permite eh, ir aceptando, no solo irme informando, ¿verdad?, de, 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 de los métodos, sino que también uno tiene que ser agente de cambio, porque uno, yo te puedo regalar un libro, te puedo decir 15 veces lo que tienes que hacer, pero de nosotros depende realmente hacerlo y cambiarlo. Yo le soy sincero. Yo no he hecho, si el libro tiene 100 puntos, yo no he hecho 100 puntos exactos. ¿Por qué? Porque no van a haber 100 puntos exactos que se apliquen a mi país porque cada país es distinto. Pero yo del libro he agarrado 70 o 75 puntos que me han funcionado en mi país. Y puede ser que en tu caso, dependiendo del país que tú vivas, haya un porcentaje mayor o menor que a ti te sirva de libro. Pero al final, mi porcentaje me sirvió para posesionarme y ser, como te digo, de los primeros lugares de independientes de muchas aseguradoras del país. Y no solo he tenido esa bendición sino que he tenido la bendición eh, que hoy me buscan muchas eh, gerentes de aseguradoras de país para pedirme consejos para pedirme estrategias eh, para la decir eh, comerciales pues la gente comercial los directores comerciales correcto entonces hemos ido creciendo y en este camino eh, nunca paré de estudiar gracias a Dios pues tengo eh, dos carreras eh, tengo dos maestrías estoy terminando una especialización ahorita tengo más de 45 cursos en seguros eh, no paro de leer, no paro de estudiar eh, yo siempre he dicho que si alguien te invita a un seminario escúchalo y si no lo puedes escuchar todo bueno, escucha la mitad y anoto un par de puntos, pero de algo te va a servir. Definitivamente, no puedes dejar de escuchar, no puedes dejar de aprender. Eh, una de las cosas que más me gustó es que a través del método Go GoHuanca, eh, conocí a Tony Robbins y me he vuelto súper fan de Tony Robbins. O sea, sí, si ustedes sí. no conocen a Tony Robbins o sea, wow, o sea, se están perdiendo, o sea, o sea, es, o sea, es, o sea, it's, it's like a blast, o sea, es, a mí me encanta. Entonces, eh, ustedes de repente pueden ir aprendiendo eh, y pueden también ir teniendo, no un mentor, pueden tener dos o tres mentores, porque al final la vida es, de oportunidades y de aprendizaje y al final aquí no hay nadie que lo sepa todo, no hay nadie absoluto, sino que hay personas que nos enseñan algunas cosas, personas nos enseñan otras, pero para el tema en específico de seguros el método que más me ha funcionado a mí después de haber estudiado Muchísimos métodos. No se imaginan cuántos métodos de seguros yo he estudiado, y al final el que más me ha funcionado en seguros ha sido el de Gojuanca. Así que yo, contentísimo de poder explicarles un poquito esta tarde eh, mi testimonio, contarles un poquito que de repente ustedes van a ver que un secreto les funciona de una manera y otro secreto les funciona de otra manera y de repente van a ver que un secreto les funciona en un trimestre y otro secreto les va a funcionar en otro trimestre del año pero lo interesante es que como ya es un método comprobado eh, si ustedes lo absorben y lo empiezan a ejecutar se van a dar cuenta que les va a ir funcionando de una manera creciente, le llamo yo, de una manera donde ustedes poco a poco van a ir creciendo, porque mucha gente se desespera y mucha gente dice, mire, yo ya salí de corredor de seguros, yo quiero vender como usted. Momento, momento. Solo estoy cumpliendo cinco años, pero no han sido cinco años fáciles. Han sido cinco años de mucha disciplina, de mucha constancia y de mucho aprendizaje. Y si usted quiere ganar plata y ayudar gente, porque yo le voy a decir algo, a mí me motiva a ganar plata. Claro, la plata es importante. Definitivamente, si yo no hubiera tenido plata, no hubiera podido agarrar un avión y no hubiera podido conocer a Juan Carlos y posiblemente no hubiéramos hecho esa conexión que hicimos, y entonces yo no estuviera tan empapado con su método, pero lo bonito de esta carrera es que de repente podemos ayudar personas que están en un hospital, podemos ayudar a que la compañía les pague más rápido esa cuenta, podemos recomendarles un médico que les va a quedar bien,
1: que sale que les... la
2: podemos hacer que de repente el médico que ellos habían escogido no era bueno y posiblemente el médico que nosotros les pongamos le salve la vida. De repente podemos hacer que una persona quien nos tomó un seguro de vida y que es un padre de cuatro o cinco niños y ni Dios lo quiera, en dos, tres, cuatro años se muere. Esa familia queda con dinero para poder soportar la pérdida del padre. Entonces yo descubrí que esta es una carrera donde nos permite poder ayudar personas Imagínense qué bonito es ganar, pero por ayudar, qué bonito es cuando, mi Dios lo quiere, una persona te dice, mira, estuve gravísimo en el hospital, el seguro médico pagó arriba de medio millón de dólares, pero ahorita estoy vivo, mi familia está contenta, te agradecemos el habernos hablado del seguro médico, porque gracias a eso mis hijos hoy tienen un padre. Eso es una alegría. Y que te lo digan a uno, y que a uno le digan gracias a que tú me hablaste de ese seguro médico, hoy mis hijos siguen teniendo un padre, o una madre, eso es espectacular, es, y que eso no, no, no tiene precio. Entonces, yo siempre he dicho, esta es una carrera donde ayudamos a los demás, donde aparte que ayudamos a los demás, recibimos un mérito por eso, pero Aquí mi partner Juan Carlos ha logrado trascender y yo estoy en el camino de querer también seguir esa línea. Estoy aprendiendo. Él no solo ayuda a los demás, no solo ha generado un método para que los asesores de seguros eh, logren aprender, sino que hoy está... Bueno, desde hace, eh, desde la pandemia, un tiempo atrás de la pandemia, con los lunes motivacionales, que yo sé que muchos de ustedes lo han visto, yo ahí empecé a replicar los lunes motivacionales aquí la en Y la verdad que estamos tratando de copiar el modelo porque de repente en un lunes motivacional yo voy a ayudar a una persona que no es mi asegurado, posiblemente no va a ser mi asegurado, pero lo estamos ayudando le estamos dando tips, le estamos dando consejos, pues eso mismo está haciendo Juan Carlos. Puede ser que Juan Carlos a mucha gente eh, que lo ve en los lunes motivacional, nunca le vende un seguro, pero puede ser que ayude a cambiar una vida, puede ser que ayude que una persona sea más disciplinada, puede ser que ayude que una persona esté más saludable, puede ser que una persona estaba con hipoglucemia, una persona estaba posiblemente con una diabetes, escuchó a Juan Carlos, se puso una dieta, se quitó los carbohidratos, se volvió más saludable, y se hizo un cambio de vida en esa persona, y al final Juan Carlos no va a obtener un seguro de esa persona, pero la vida y Dios devuelven las buenas acciones. Entonces, eh, parte también de lo que me gusta de, del método Go Juanca es que he descubierto que es un método en el que busca ayudar, y obviamente, pues al final, si te venden un seguro, pues hay negocio, porque todo trabajo, pues, necesita una remuneración, también no podemos vivir del aire, pero qué interesante encontrar una persona que aparte de todo el trabajo que hace por sus asegurados, decida ayudar a los demás en las redes sociales. Y, y yo me acuerdo cuando todavía no hacíamos ningún negocio con, con Juan Carlos y no teníamos ningún negocio de por medio. O sea, eh, Juan Carlos no había ganado un cent, one cent de conocer a Francisco Aguad ni tener contacto con Francisco Aguad. Él siempre ayudando, él siempre coachándome, él siempre muy atento, él me recibió. Él tuvo un gesto conmigo, me, me invitó a almorzar, tuvo muchos gestos y yo estoy seguro de que si hacíamos o no hacíamos negocio, porque en ese momento no se sabía, yo sé que al final él no le importaba. Yo sé que en el fondo de él, él estaba ayudando a una persona que venía del Salvador a aprender. Y eso es algo que yo siempre eh, se lo voy a agradecer de por vida. Y por eso cuando yo lo he invitado al Salvador, le pregunto, bueno, ¿dónde te vas a quedar? ¿Por qué no te quedas aquí en la casa? ¿Sos bien recibido en mi casa? Porque pues es un modo como de agradecimiento eh, por todas las amabilidades. Definitivamente que te, te vamos a estar esperando acá. Tenemos que, que platicar el proyecto de, incluso de la academia.
1: Mira, Frank, una pregunta importante. Eh, tú leíste el libro, hiciste el curso, hemos, hemos estado en contacto, hemos eh, replicado contenido. Yo a veces te cubro el contenido, te digo, te doy sugerencias de, de algunas formas de, de escribir distintas o algunos temas interesantes. Pero tú has tenido mucha, muchísima proactividad y muchísima, eh, eso se llama proactividad, pero además muchísima creatividad, porque al final, como tú dices, cada mercado tiene formas distintas de hacer las cosas. ¿no? Entonces, en tu mercado, eh, yo me he, dado, me he dado cuenta que hay algo muy particular que tú has hecho y que me parece que es, un, que es una de tus propuestas únicas de valor, porque creo que tienes dos propuestas únicas de valor. Una propuesta única de valor que es tu marca 24-7. El único agente 24-7 del Salvador que está con nosotros ahorita aquí en televisión. Y aparte de, de 24-7... Eh, que ya me vas a explicar qué significa, porque pareciera sencillo decir 24-7, lo dice 7-Eleven, lo dicen muchas compañías, lo dice Walmart, lo dice Walgreens, lo, lo dicen muchas compañías. Pero cuando tú hablas de corretaje de seguros y tú te comprometes a trabajar 24-7, tiene una connotación mucho más importante que solo la palabra de decirlo. ¿eh? Sobre todo cuando eres un individuo en una organización y tienes que responder y además lo haces y respondes. Ese por, por un lado. Y lo no, otro, tú, tú tienes otra propuesta única de valor que me parece que es genial, que es eh, el hacer concursos, el hacer um, eh, promociones, el de repente ofrecer una botella de vino si alguien te compra una bolsa de vida. Me parece genial. Eh, a mí se me ha ocurrido, pero quizás en el mercado nuestro no se entiende mucho. Eh, háblame de los vouchers de gasolina, porque entiendo que de repente, por ejemplo, la gasolina en nuestro país cuando yo vivía en Venezuela, aquí en Estados Unidos es distinto, pero cuando yo vivía en Venezuela la gasolina no, ni siquiera la computabas y la colocabas en tu balance, porque, porque lamentablemente por los gobiernos que hemos tenido, que han sido nefastos, han dado prácticamente regalada la gasolina por 20 años, los últimos 20 años, porque como somos un país rico, regalamos la gasolina. Eh, un país rico, entre comillas, porque hoy en día somos el más pobre de Latinoamérica. Pero, um, yo creo que hay algo ahí interesante, que es ese dar el voucher, ese ayudar con una botella de Prosecco o con una botella de vino eh, quisiera que me echaras ese cuento de esas dos ideas, ¿no? 24-7 registrarlo, colocarlo como una marca registrada, porque entiendo que hoy en día tienes una marca registrada de 24-7 y échame esos dos cuentos 24-7 y las promociones, cómo funciona claro. y cómo claro. ha creado eh, eso
2: ¿Temas de qué hablar o cómo te ha dado éxito? Si lo has medido, cuéntanos un poco. Claro que sí. La primera es una estrategia. Yo siempre he dicho eh, que para mí eh, un cliente es una persona muy importante y de alguna manera yo siempre, aparte de regresarle un buen servicio, siempre quiero regresarle como un regalo pequeño por la oportunidad que me da de poderle servir. Yo de verdad que cuando un cliente nuevo me contacta y me da la oportunidad de poderle servir, para mí es una gran felicidad porque de repente le puedo servir a una familia, de repente le puedo ayudar a encontrar un médico, de repente los puedo ir a ver al hospital, de repente les puedo solventar un problema de un accidente de tránsito y les puedo ayudar en tanta cosa. Entonces yo soy muy feliz cuando se contrata una póliza nueva por primera vez y no se trata si es una póliza grande o es una póliza pequeña para mí todos los clientes son importantes entonces cuando de repente un cliente me contrata una póliza yo sacrifico de mi comisión un porcentaje y yo compro vales de combustible eh, botellas de vino eh, unos pasteles pequeños eh, y en algunas ocasiones, certificados de supermercado. Y cuando el cliente me contrata la póliza, yo le pregunto, ¿qué regalo quieres? ¿Quieres el vale de combustible? ¿Quieres la botella de vino? ¿Quieres el vale de supermercado? ¿Qué regalo quieres de los cuatro que tengo? ¿Quieres el pastel? Viene la persona y me dice, wow, ¿tú me vas a regalar eso? ¿Sí? Y hay gente que no me lo cree y cuando les genero el regalo, quedan tan sorprendidos que al minuto me empieza a caer un WhatsApp y me dice, mira, este es un recomendado, quiero que le hables a mi primo, quiero que le hables a mi tío, quiero que le hables a mi amigo. Y me pasa que cada vez que hay un, un, un asegurado nuevo y yo le regalo algo, de ese asegurado salen tres, cuatro más. Entonces el costo que yo tengo automáticamente se me paga se me paga porque estoy triplicando o cuadriplicando las ventas de una póliza. Eh, soy muy criticado en redes sociales, eh, me atacan mucho eh, por regalar cosas. Eh, lastimosamente, yo le digo a mis compañeros, miren, eh, por favor ya no me insulten, eh, yo los puedo ayudar a generar una estrategia para ustedes, eh, no hay necesidad de tanto insulto, eh, pero y corredor, eh, el corredor, el corredor. Eh, lo, los mismos corredores, sí, los mismos corredores eh, <risa> hacen eh, perfiles falsos y comienzan a tratarme con una cantidad de malas palabras que no tienes idea, hay veces tengo que borrar 60, 70 comentarios eh, con malas palabras que los ponen en minutos, ¿verdad? Eh, y al final es un enojo a mi persona porque dicen de que yo he arruinado el mercado dando regalías. Yo al final les digo que esta es una estrategia que me ha ayudado a crecer mucho, eh, porque yo siempre he creído eh, que siempre eh, hay que dar, hay que dar para recibir. Y hay veces hay que dar eh, desinteresadamente. Eh, normalmente el ser humano piensa de que tú das hoy y que mañana tienes que recibir no, yo no creo en eso yo creo que, que, que la vida eh, es un imán y es un boomerang de lo que tú haces si tú haces buenas acciones tú vas a recibir buenas acciones entonces eso que esa,
1: esa esa respuesta que has obtenido que te tenga sin cuidado, ni los borres déjalo, claro. ni los borres al algoritmo de Instagram le va a encantar que tengas esa cantidad de gente comentando, ni le pares mira, mira lo siguiente sí, si, sí. El, si eso que ellos reclaman fuese así pues McDonald's no fuese la compañía número uno del mundo, porque McDonald's tú compras una cajita feliz y te regala un un, ¿Un, un, sí, un guía regala a los más niños y es sí. una estrategia de marketing al final, porque ese cliente se queda por 25 años, no por 5 años, ni por 5 meses, ni por un año. Se queda para toda la vida. Y el niño quiere volver a la cajita feliz porque es una alegría. Entonces, que tú estés dando alegría, que tú lo hayas metido dentro de tus costos, es como que si yo tengo una oficina en Central Park o tengo una oficina en Pompano. ¿Entiendes? Yo puedo tener una oficina en Pompano y regalar un buen vino a cualquier cliente que venga. Esa es mi estrategia. Ah, bueno, de repente hay un corredor de seguros de, de aviación extraordinario, de obras de arte espectacular, que tiene que tener una oficina en Park Avenue, ir en corbata todos los días y pagar 50 mil dólares mensuales de renta. Esa es su estrategia, y él va a agarrar clientes de ese nivel. Pero el discutir o decir que eso está mal, es como decirle a Costco que por favor deje de dar regalos a la gente que está comprando porque eso es ilegal, o eso está mal, o eso está mal visto. No, yo voy feliz a Costco y me agarro las muestras y me como las muestras, ¿entiendes? Así y tú es. no tienes que comprar nada, tú tienes que comprar nada. En el Así caso tuyo es. que ya te está comprando algo, al menos por lo menos es un cliente, pero tú puedes ir a Costco y pasar toda la tarde ahí y te comes el perro caliente más barato del mundo, creo que vale un dólar el perro caliente. y es un dólar un slice de pizza de tu este tamaño, y no compraste nada cero, sí. entonces yo creo que la estrategia es fenómena, ojo, si alguna persona que nos está oyendo empieza a aplicar esto yo te digo, mi papá lo hace de toda la vida, mi papá regala cosas, quizás no botellas de vino, bueno de repente regalamos una botella de whisky a un buen cliente a un cliente muy grande corporativo pero claro. como yo me eduqué en el mundo corporativo me eduqué en el mundo, la coordinadora que es la compañía de corretaje de mi, yo fundo mi abuelo sí, mi, sí. Papá. mi papá hoy en día es el presidente yo, yo fui el CEO por 20 años o por 15 años eh, como era mundo corporativo regalamos, damos siempre regalos mucho más corporativos eh, calendarios, agendas eh, calendarios para la oficina eh, plumas um, agendas, pero agendas bellas agendas importantes, sí. buenos libros todo que tuviese que ver con la cultura, todo que tuviese que ver un poco con el mundo corporativo pero la gente, déjame explicarte algo el 3 de enero nos llamaban las secretarias de los presidentes, las asistentes del presidente, los directores de recursos humanos. Mira, y mi calendario, hey, y mi, mi calendario aquí de papel, Claro. O sea, es una estrategia. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? Sale de tu cuenta, sale de tu negocio, claro. sale de tu porcentaje de comisiones. Es un costo fijo tuyo, que tú gastas claro. todos los meses mil, 1.000, 2.000 dólares mensuales en atender a tu cliente con alegría. Y si tú es. estás una alegría y te traes tres referidos, yo quiero retar aquí a cualquier corredor de seguros que me diga que saca tres referidos de un cliente. Y te, 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 te ¿cómo se llama? Te puedo garantizar que ninguno lo hace como ratio, como promedio, que tenga tres referidos por cliente. Si tienen 1,5, son unos verdugos. Y tú estás teniendo 3 y 4, o sea, cuadruplicando el negocio. Chamo, esa estrategia es brutal. Es más, voy a comprar ahora lo que termine, voy a ir a comprar unas cajas de vino y la voy a poner aquí en la oficina. <risa> <risa> es,
2: no, y es, es, mira.
1: Mira, compra por y tu vino. ¿Qué quieres? ¿Vino? ¿Whisky? O, y ahí se lo voy a regalar. Tú vas a ver. Y una
0: vez,
2: una <risa> vez se corra la bola, yo recibo llamadas como recibí el domingo. El domingo me suena el teléfono. Y me hablaba un señor de San Miguel. San Miguel es una ciudad, para los que no conocen El Salvador, que queda como a dos horas y media. So, me habla este señor, bien humilde de San Miguel, y me dice, mire, hablo con el 24-7, yo le quiero agarrar dos pólizas, pero verdad que puedo escoger una botella de vino y un pastel. Entonces, ¿qué pasa? Ya me estoy dando a conocer a nivel, no solo de San Salvador, sino de todo el territorio, Se o sea, ya me hablan y me dicen, mire, yo le quiero agarrar una póliza, pero yo quiero el pastel, yo quiero la botella de vino, yo quiero el vale de combustible. Entonces, ya es un tema que ya la gente sabe que va a obtener su regalo, que su 24-7, su asesor 24-7, le va a dar su regalo. Ahora, con lo de 24-7, esta es una estrategia muy similar de trabajo a la que tú tienes allá en Miami, es más, la estrategia eh, yo la llevaba al viaje eh, cuando te conocí y lo que hice fue terminar de, de, de formar como lo operativo, lo operativo que vi en ti, pero terminar de formar para poder conformar un 24-7 eh, que yo tenía aquí en El Salvador, porque eh, parece muy fácil, parece muy fácil. Y normalmente todas las aseguradoras se excusan y dicen, somos 24-7, ahí está nuestro call center. Pero mantener un 24-7 de uno, como asesor de uno, como Francisco Aguad, es complicado. Yo en mi caso tuve que hacer varios, varios ajustes. Y yo tengo un servicio 24-7 y tengo un teléfono de WhatsApp que está en todas las redes sociales, que ese teléfono se contesta 24-7. Nosotros damos el soporte y imagínate qué interesante. Si tú hablas directamente al call center de la aseguradora, pues ahí dan el soporte. Pero si tú nos hablas a nosotros, nosotros te transferimos la llamada al call center de la aseguradora cuando tú tengas un problema. O sea, tienes un problema médico, hablaste a mi, a mi teléfono, mi teléfono te transfiere la llamada al call center de la aseguradora. Y lo que decimos en el momento, hola, le saluda Francisco Aguato, asesor 24-7, tengo en línea a mi asegurada, aquí se la dejo. Pero para poner este sistema no es fácil. Dos fines de semana en el mes lo tengo yo. Eso significa que esos dos fines de semana en el mes me despiertan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Cualquier hora de la madrugada, ¿sí? Eso significa que un día domingo yo puedo estar en el cine y tengo que salir corriendo del cine para contestar la llamada y enlazar eso, ¿sí? Requiere mucho trabajo, requiere mucho sí. esmero. Tus asegurados te lo agradecen de una manera que no tienes idea y ya te voy a explicarlo. Y los otros dos fines de semana en el mes, para yo poder descansar dos fines de semana en el mes de las llamadas en las madrugadas, en las noches, eh, lo tienen dos asistentes operativas mías. ¿Y por qué lo he puesto con dos asistentes operativas? ¿Por qué? Porque como seres humanos es bien fácil que fallemos en una madrugada, pero para el cliente que 24-7 no te conteste en la madrugada es terrible. Entonces, la línea está conectada a dos asistentes operativas, a modo que cuando suena la llamada en una, si ella se durmió y no contestó, también suena en el otro teléfono y la otra asistente operativa contesta. Este sistema no solo es de contestar la llamada y ver lo que le pasó al cliente, es de enlazar la llamada, como ya dije, al call center de la aseguradora y darle seguimiento a ver qué pasó con el cliente. ¿Qué pasa? Cuando tenemos eh, asegurados que han estado con otras personas y de repente se pasan con nosotros y tienen una emergencia médica o un accidente de tránsito y nosotros los atendemos de noche o de madrugada ¡Wow! Nos hablan a la semana y nos dicen ¡Mire, los felicito! Nunca antes ningún corredor de seguros me había atendido la llamada a las 2 de la mañana, una hora después nos había dado seguimiento en el hospital. ¡Wow! Esto es un servicio 24-7. Entonces, cuando yo vi que ya venía una avalancha de gente siguiendo mi servicio 24-7, tuve que contratar dos personas más operativas que están también trabajando este sistema 24-7. Por ejemplo, en lo que yo estoy ahorita en entrevista, ellas están contestando esa línea 24-7 que no solo atiende emergencias, sino que atiende consultas. Nosotros ya tenemos un directorio de todos los médicos que trabajamos, de los endocrinólogos, de los cardiólogos, de los gastroenterólogos. Entonces, de repente, un asegurado mío le comienza un dolor fuerte de estómago y necesita un gastroenterólogo. Habla la línea del 24-7 mire tengo un dolor de estómago necesito un gastroenterólogo ah ok el gastroenterólogo que recomienda 24 7 es el doctor Melvin Linares por poner un ejemplo es un médico que nosotros conocemos que es correcto que no va a dar tratamientos por dar tratamientos que es una persona profesional entonces nuestra línea no solo atiende emergencias atiende consultas entonces conforme ha ido pasando el tiempo ya la gente no me dice Francisco Aguad ya llego a los lugares y me dice, mire, usted es el 24-7, ¿qué tal está? Entonces, al final, agarré la marca 24-7, me fui al Centro Nacional de Registro con mis abogados, hicimos un trámite que duró cerca de seis, ocho meses, inscribimos la marca, vimos que no había oposición de nadie más que la estuviera reclamando y a nivel de territorio de El Salvador, tengo la marca registrada y cualquier persona que trate un tema de seguros aquí en El Salvador y eh, postee tu asesor 24/7, pues deberá pedirme permiso para poder hacerlo. De lo contrario, eh, pues se eh, procederá legalmente contra esa persona. Entonces, eh, inscribí la marca. Y pues eh, de repente me habla gente de Guatemala y de Honduras y me preguntan: mire, yo quiero iniciar aquí en Guatemala un servicio 24-7, ¿cómo lo hago? Entonces, pues ya les doy un par de consejos porque eh, para eso estamos al final, ¿verdad? Estamos para ayudar a todo el que podamos ayudar. Y yo siempre lo he dicho: para toda gente, toda aquella gente que me critica, y todos aquellos corredores eh, que se enojan con mi sistema y con mis regalías, yo no tengo ningún problema en ayudarles, incluso en generar estrategias para ustedes. De repente se me han acercado tres, cuatro corredores que nunca habían tocado las redes sociales. Les digo yo, esto está fácil. Hagan esto, 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 sigan a Juanca, empiecen a ver qué es lo que él hace, y de repente veo que esos tres, cuatro corredores ya se empiezan a pautar en redes sociales, generan sus estrategias, y de repente me hablan dos meses después y me dicen, 24/7 te queremos invitar a almorzar, porque hemos vendido nuestras primeras pólizas en las redes sociales, gracias a ti. Le digo, wow, bendito sea Dios, la verdad, bendito sea Dios. El mercado es ustedes... grande, y el mercado es grande. Gran. Gran. Demasiado eh, grande, solo para que tengan idea en El Salvador, solo para que tengan idea tenemos más de 4 millones de autos ahorita en El Salvador imagínate y solo tenemos en un país tan pequeño sí, 600 mil asegurados o sea wow. hay una cantidad solo para que tengan idea seguros de gastos médicos hay más de 6 millones y medio de personas y solo 535 mil personas tienen gastos médicos que no llegan eh, al 10% seguros seguro de vida seguros de vida ojo con esto solo hay 400 mil personas aseguradas en vida solo 400 mil de 6 millones y pico entonces 10%. hay tanto pero tanto terreno en El Salvador que como yo les digo a mis colegas señores no se peleen hagan estrategias y vendan y se van a dar cuenta que hay cantidad de mercado para todo mundo.
1: Mira, te voy a decir algo. Y esto que estoy diciendo ahora, yo lo viví en una de mis charlas cuando 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 arranqué el programa Celeto es un corredor en 305. Eh, yo entrevisté a un hombre que trabaja en InsurTech, que se llama Hilario Itriago. Y esa entrevista sí. es muy buena. Cuando puedas, Vela, porque él habla que en toda Latinoamérica, incluido Brasil, Chile y México, que son los países más con mayor penetración de seguros, no llegan al 7% en promedio, agárrate, en todo el mercado. 7%. Wow. O sea, ¿Qué wow. quiere decir? Que hay un 93% de personas que no están aseguradas ni de carro, ni de casa, ni de vida, ni de nada. Wow. O sea que el mercado es enorme para estar peleando por ese pequeño 7%, que es quizá la, la, la crema de la crema, ¿no? El tope de la sí. pirámide hay que bajar el iceberg y entrar al agua. Y eso es unas bases enormes Y la única manera es con algo como lo que tú estás haciendo. Un servicio 24-7. Un servicio de masa que le des un buen regalo. Porque la gente que está haciendo un esfuerzo que nunca en su vida puede hacer un esfuerzo para comprar una póliza. Y ahora no lo está haciendo. Y además le regalan una botella y vino. Que para ti es un gasto importante el primer año. Pero después ese cliente te queda por 5, 6, 7 años. Correcto. Eh, nosotros llegamos a tener clientes de Paqui, pa Paquito, ¿no? ¿Es Paquito? Bien. Sí, correcto. Francisco, nosotros llegamos a tener clientes de 65 años en la compañía. 65 años consecutivos. ¡Wow! Entonces es un cliente que de toda la vida... Una, una, mira, mira esto, hay un cuento de mi abuelo que, que es increíble. Uh -huh. En el año 58 en Venezuela hubo un golpe de estado contra el general Marcos Pérez Jiménez. Uh
2: -huh.
1: Y ese golpe de estado, eh, Marcos Pérez Jiménez era un... Era un uh -huh era un, um, un dictador de derecha un, fue presidente de la república de derecha dictador, pero fue un, una dictadura muy férrea, muy fuerte pero tremendamente eficiente, tremendamente um, eh, llevó al país a un nivel de industrialización que no tienes idea, o sea, éramos la crema de la crema de Latinoamérica ah, un nivel increíble y en el 58 tiró un golpe de estado y unos obreros en una fábrica textil era muy grande en Venezuela, con unas mopas de aceite y gasolina y gasoil, tiraron, eh, lanzaron eh, llamas dentro de la fábrica textil y explotaron la fábrica y la fábrica, la fábrica se quemó por completo. En esa época todavía no existía lo que llaman motín, daños maliciosos, disturbios laborales, eso, no, no existía la cláusula mi abuelo se sentó a, a escribir la cláusula y dentro de la póliza de incendio había, no estaba excluido eso pero tampoco estaba expresamente incluido, y como cuando tú tienes un todo riesgo, todo lo que es o sea, como dice todo riesgo lo que no está excluido, está incluido Yo tuvo que pelear en Londres, el viejo, el dueño el, 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 el dueño de la fábrica Ajá. llamó a mi abuelo triste y desconsolado porque era una fábrica de muchos millones de dólares eh, mi abuelo no era el corredor, tenía un corredor de seguros en esa época.
2: Uh -huh. eh,
1: pero en una cena, en algún club, en una partida de dominó o algo, conoció a mi abuelo y me dijo, yo te voy a ayudar. Cuéntame qué pasó. Y le echó todo el cuento. Le dijo, mira, mira, por esta vía, yo te voy a ayudar. esto, Eso sí, si yo te logro esto, después tú me nombras corredor de tu, de tu cuenta. Me dijo, mira, si tú logras eso, mi familia de por vida va a ser cliente tuya, De por vida, las generaciones que vengan. <ríe> le dijo y logró el pago, logró, eran como 100 millones de bolívares de la época, que en su momento eran a 4.30 o a 3.30, eran algo así como 30 millones de dólares. Era mucho dinero, era la fortuna completa de la familia. Y ese cliente todavía hoy en día son clientes nuevos, todavía hoy, 70 y, 67 años después. increíble Y han pasado dos generaciones más, de hecho, ahorita está mandando la tercera generación, igual que en el caso mío. Entonces, está el, el nieto de ese señor, es el director hoy en día, el presidente de la compañía. Claro, el industria textil cambió mucho y, y esas grandes fábricas que existían por sí. lo mismo que pasó a tu abuelo de la parte china Correcto. pero hoy en día son centros comerciales, hoy en día alquilan los grandes galpones a, a, a terceros y tienen unos centros comerciales espectaculares pero sigue siendo cliente entonces lo Correcto. que te quiero decir con esto es que a veces esa pequeña inversión ese, ese detalle que ajustar un siniestro de incendio en el año 58 de 30 millones de dólares le debe haber costado a mi abuelo por lo menos 500 o 1000 horas de trabajo, porque eso es trabajo, Así. uno, contabilidad, dame los libros, vamos a demostrar aquí, y no solamente eso, sino después además de demostrar la maquinaria, que fue lo que se perdió, todo ese trabajo, yo lo, yo lo hice 60 años, mi papá lo hizo un par de años más tarde, o 20 años más tarde, con una empresa muy grande en Venezuela, que ya era cliente nuestro, mi papá lo hizo varias veces, y él se encargó de ajustar, y en el 2009 me, me tocó a mí um, una fábrica de una, de una familia canaria en Venezuela, Tenía una fábrica muy grande, muy cerca de, de, de Caracas. y Se quemó completica, no quedó nada. Eran resinas y productos de pintura. Y yo tu, me tomó un año, un año el ajuste. Tuve que dejar de hacer prácticamente toda la venta y dejar de atender a otros clientes para dedicarme lleno a eso. Y le pagaron. Lo tenemos en la oficina, tenemos un cuadro. Porque es como un trofeo. El incendio fue el 28 de enero. El 28 de febrero le dimos un adelanto de inmediato para que arrancaran a los escombros a limpiar escombros el 30 de marzo le dimos un adelanto adelanto que compraran inventario y mercancía y maquinaria, lo que había perdido el 30 de junio le pagamos todas las obras civiles, adelantos y dinero para que toda la, la fábrica volviera a salir el 30 de diciembre le pagamos 5 millones de dólares de lucro de Santos. en total fueron 29 millones de dólares pero fue un todo el timing. ¿Pero por qué? Porque hubo un trabajo dedicado. Dijimos, esto tiene que Correcto. ser un super, un super trofeo. Entonces tú La familia nos reunió, donde llegamos, nos reunió así, si éramos 10 de la familia. eran tres, Son cuatro hermanos, pero estaban, estaban tres en Venezuela. Y los hijos y los directivos de las compañías, ¿no? Hay distintas compañías. Se sientan todos en un lugar, en una, en una junta directiva de la compañía, como un poco tenue, eh, tenue eh, baja luz y demás. Y con unas caras largas, y nosotros, bueno, ¿qué pasó? No, bueno, es que queremos que vengan, porque aquí tenemos el bufete de abogados, porque vamos a demandar, a demandar. Sí, para que poder cobrar el siniestro, tenemos que demandar. Y yo, no, 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 si tú, tú estás con el 24-7, tú estás con el crack de los cracks, tú estás con el mejor de los mejores. ¿Cómo vas a decir que vas a demandar? Tú no vas a demandar a nadie. Nosotros en 30 días te vamos el llegar de de verdad. Sí, sí. ¿Y qué necesitamos hacer? Nada, una cartica, tráeme los libros, vamos a traer los libros, vamos a buscar la contabilidad ah, no hay que demandar, no no, 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 es que ya los contratamos a ellos, no, 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 no. disculpen, mil gracias, Le pagamos su consulta, su venida para acá, su, 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 su viaje hasta acá, pero no, no, no necesitamos abogados, lo cobramos esto al, y lo cobramos así, tac, tac, tac. Entonces, cuando hay esa, ese compromiso, eh, y cuando la gente entiende que el seguro funciona, tu labor, que es increíble, va más allá de un cliente particular, va más allá de... Un, un evento en particular va, va en función de un mercado. Y qué mejor mercado que el mercado asegurador que nos ha dado tantas alegrías en tantos años, a nosotros, tres generaciones, en el caso tuyo, a ti y probablemente tu hijo pronto ya se incorpora contigo en el negocio. Así es. Va a Y le da muchas alegrías a tus familiares y a tus amigos. Porque yo te puedo mencionar cientos de amigos que han pasado por momentos difíciles desde el punto de vista de salud, sus negocios, sus carros, accidentes. Bueno, en mi misma boda, yo, en mi boda, al final de mi boda, tuve un gran amigo que, que se quedó dormido, te hasta las 3 de la mañana, él no toma alcohol ni nada, pero se quedó dormido manejando y se estrelló. Este, y, y tú dices, bueno, y, y, y en, en mi boda civil pasó un, una, pusimos unos fuegos artificiales y casi se quema la casa. O sea, dices, wow, vivimos en el riesgo. O sea, no es en vano que suceden, los riesgos existen. Y en momentos de alegría pueden pasar cosas increíbles, pueden pasar cosas complicadas. Entonces, hay que estar eh, eh, prevenido, hay que darle tiempo a la prevención, darle tiempo al ahorro, darle tiempo, a la, al, darle tiempo al dedicarle tiempo a, a, a transferir el riesgo. Porque al final, eh, el riesgo va a existir. Y, y yo nosotros lo decimos mucho, y lo dije el otro día en las redes, lo digo mucho en, en mis lives, que yo no puedo aminorar el dolor, nosotros no podemos eh, evitar que ocurra una catástrofe, las catástrofes van a ocurrir, los desastres van a ocurrir, lo que sí podemos estar es preparados para que cuando ocurra tú tengas los recursos para poder salir de ese problema sin tanta impotencia, sin dolor, sin esa pérdida de tiempo, sin que se te acabe la vida, sin depresión, sin desfase completo de toda la familia, porque cuando hay una emergencia médica en una familia, hay una emergencia económica, se activa de inmediato. Cuando hay una, un incendio, hay una emergencia económica. Cuando hay un divorcio importante, hay una emergencia económica. Entonces, la gente tiene que pensar en prevenir. O sea, cuando te vas a casar, si tienes una gran fortuna, haz tus capitulaciones. Si no tienes fortuna y quieres crecer juntos, de una vez, plantea... O sea, en cualquier relación, yo, yo soy partidario, en cualquier relación, tú planteas de inmediato qué pasa si esto no funciona, qué pasa... Si esto se acaba, qué pasa si el divorcio es inminente, qué pasa si ocurre una catástrofe importante, qué pasa si hay una inundación importante, qué medidas de seguridad puedo tomar yo hoy, que estoy sano, que estoy perfecto, para que eso no me ocurra. Y en eso estamos todo el tiempo. Y en, la, en el tema de la salud, yo lo digo mucho, el tema del peso, el tema de la hipertensión, el tema de la cantidad de gente, amigos tuyos, Francisco, amigos míos que están por ahí hipertensos, medicados, eh, todo el día viendo televisión, sentados en un couch potato, sentados todo el día en televisión, con hipertensión, se toma la pastilla y ya está. Cuando esa persona corrigiendo hábitos alimenticios, corrigiendo sí. el sueño, corrigiendo la forma de, de moverse, corrigiendo el ejercicio, corrigiendo tres, cuatro cosas, pero sobre todo la alimentación, esa persona no tenía que tomar ninguna pastilla. No tenía que salir de sí. Esta mañana me enteré que un gran amigo le había di diagnosticado de enfermedad de Crohn, estuvo bajo inmunoterapia no sé cuántos meses una inmunoterapia aquí que se llama umira que es es lo que le dan a la gente que tiene esclerosis múltiple es una es una inmunoterapia fortísima y la persona no tenía nada tenía el síndrome de la ignorancia tenía el síndrome del no saber el no, el no agarrar un libro y leer y ocuparte de su enfermedad y leer mira vale el tema nutricional que te afecta de esta forma tú corriges ciertas ciertas cosas que tienes que hacer y tú tienes una vida mucho mejor eso tiene que hacerlo eh, la gente, nosotros tenemos que ser motivadores de cambio, tenemos que ser agentes de cambio y agentes de, de entregar conocimiento, dar know-how you know better, es nuestro nuevo eslogan, no sé si te fijaste en las redes cambiamos el you never know por you know better ¿por qué? porque es verdad pana, tú es, si tú sabes más si tú estás bien, eres mejor persona claro si tú estás sí. bien, eres mejor cristiano, si tú estás bien, eres mejor católico, si tú estás bien, eres mejor judío, mejor musulmán mejor, mejor ser humano y los All Blacks lo dicen si tú eres mejor, mientras mejor persona eres, mejor All Black eres. Lo dice el equipo de Nueva zelanda que ganan 86% de los partidos. Obrando bien. Obrando bien y haciendo su jaca. Imagínate que todos los demás equipos digamos... Coño, pero esos son unos payasos. ¿Por qué hacen el jaca? ¿Por qué Paquito o Francisco entrega botellas de vino? ¿Qué bolas tiene? Es un idiota. No vale. Yo hago el jaca porque el jaca me da fuerza, me da energía, me da ánimo... No hay nadie en el que yo me le pare enfrente y le haga el jaca y, 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 y termine de la misma manera como empezó. Cualquiera que ve un jaca, yo lo he visto en vivo, tú lo ves y dices, wow, Se siente la energía claro. y difícilmente le vas a poder ganar un equipo en el que los 15 jugadores tienen esa energía. Entonces yo le digo a, la, a los equipos de trabajo, señores, usen ese ejemplo para que todos los días cuando se paren tengan esa energía. Todos los días le impregnen le impregne esa energía a sus seguidores, a sus competidores, a sus amigos, a sus colegas, a sus empleados, porque si tú tienes esa, ese drive todos los días, no hay quien te pare, eres indetenible. Entonces eso que tú estás haciendo es indetenible, es una propuesta única de valor que ojalá se copiaran en Costa Rica, en Dinamarca, en cualquier país que nos esté oyendo, en cualquier eh, latitud que nos estén oyendo y que escuchen ese ejemplo y empiecen a utilizarlo
2: y empiecen a llegar a tener cuatro referidos, Wow. Eso es súper poderoso. No, y, y fíjate que uno como, como asesor de seguros, eh, hay veces le da un poquito de, de pena insistir mucho cuando uno tiene gente de, de cariño, que uno sabe que debe tomar el seguro médico. Imagínate en mi caso, he sido súper saludable, pero lastimosamente a los 40 años de edad toqué un quirófano por primera vez en mi vida. Yo nunca había tocado un quirófano. A los 40 años lo toqué, por un quiste pequeño que me tuvieron que quitar, pero imagínate que la bromita de quitar un quiste a los 40 años salió una cuenta de 22 mil, 23 mil dólares aquí en mi país, ¿verdad? Imagínate cuánto hubiera salido en Estados Unidos. Eh, imagínate yo no hubiera tenido mi propio seguro de gastos médicos, yo hubiera tenido que pagar en el momento 21 mil, 22 mil dólares. Entonces eh, es complicado. Yo me, yo me acuerdo una de las cosas que, que, que más lo tocan a uno y es eh, cuando uno, uno es padre de familia, ¿verdad? Uno quiere a sus hijos, creo que de una manera, eh, yo creo que no hay padre que no ame a sus hijos con todo su corazón. Yo me acuerdo años atrás, eh, a mi hija eh, tuvo un padecimiento médico y no le encontrábamos lo que tenía. Y bueno, entre un médico y otro médico, eh, esto fue un gasto eh, también de más de veintipico mil de dólares para poder encontrar qué era lo que mi hija tenía. Pero mira, yo como padre te confieso algo. Como padre, al saber que un médico te dice que tu hijo o tu hija tienen algo que no saben qué es, que como puede ser bueno, Puede ser algo muy malo. Créeme que es un impacto que yo realmente no se lo deseo a nadie. A nadie. Pero imagínate tú que te generen un impacto que te digan que uno de tus hijos tiene algo. Y que aparte de ese impacto que te toque el corazón, tú no tengas un seguro médico y que después te den una mala noticia, y no tengas cómo responder por la salud de tu propio hijo, de verdad te digo de corazón que Dios te proteja, que nunca te pase una situación de esas. Yo fui a Miami tiempo atrás, eh, cuando estuve contigo, tuve la oportunidad de ver un video que nos presentó el doctor, eh, que salía el doctor Toro de, de Bumi. Y es un video impresionante porque en aquel momento un niño eh, estaba muy grave, ¿verdad? En, en su país, si no me equivoco era Venezuela. Y tenían el seguro Bumi y Bumi le, le, le dio rápidamente la ambulancia porque el niño pues prácticamente estaba por morirse. Ese video el, 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 el estaba malísimo. Pues ese video me impactó a mí tanto porque cuando llega esa ambulancia, prácticamente ese niño ya estaba entre la vida y la muerte. Y me impacta mucho el testimonio de los padres, porque cuando uno es padre, uno entiende este tipo de testimonios. Cuando de repente el avión sube ya alcanza como la altura máxima que el avión alcanzaba y aquella madre dice que cuando veía el cielo y vio el cielo ella sintió la tranquilidad que Dios le estaba diciendo que su hijo iba a estar bien el avión llega a Miami lo trasladan directamente al hospital le tienen que hacer una cirugía complicadísima que hasta le cortan un pedazo de intestino al niño, pero al final el niño vive. Y cuando ustedes ven el testimonio del niño, le saca una lágrima a uno, pero cuando uno ve el testimonio de los padres, que como le repito, uno es padre, entonces uno entiende la importancia de realmente tener un seguro médico. Y yo, después de lo que he vivido como asesor de seguros y después de tanto caso que he visto, hay veces me vuelvo muy duro cuando les digo a mis asegurados y mis asegurados me dicen: Mira, no me alcanza para un seguro médico. Y hay veces son asegurados de mucha confianza mía y me dicen: ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Mira, te voy a dar un consejo que posiblemente. Te voy a caer mal o te voy a molestar. De antemano te pido disculpas. No salgas el fin de semana a comer. No salgas. En vez de salir cuatro veces al mes a cenar, sal solo dos. Pero por favor, paga tu seguro. Porque si ni Dios lo quiera, le sucede algo grave a algo de tus hijos, créeme que como padre no vas a hallar qué hacer, ni dónde meterte, con tal de salvar a uno de tus hijos. Para mí, el seguro de gastos médicos es lo más importante que una familia puede tener después de tanto caso que he visto. Y a todos los que me estén escuchando y me estén viendo, quiero decirles que salir a comer los fines de semana es importante a los que les gusta. Salir de viaje seguido también es bonito. ¿Quién no le encanta salir de viaje? Pero si en vez de salir de viaje cada tres, cuatro meses, podemos salir cada seis. Y si en vez de salir a comer cuatro veces al mes, lo hacemos dos. Y con eso van a tener un buen seguro de gastos médicos. Para que ustedes y sus hijos estén respaldados. Y en especialmente el padre, que es la cabeza de ese hogar que tiene que estar respaldado, porque en el momento que ni Dios lo quiera, al padre le diagnostican cáncer o una enfermedad grave y no tiene plata para enfrentarla, tiene dos problemas, la enfermedad y lo económico. Y el saber que no tiene plata para enfrentar una enfermedad grave,
0: eso sí, lo no dinero, queda, no.
2: dañando más rápido. Así que uno de los consejos que también yo les voy a dar es, el seguro de gastos médicos es importantísimo. Yo he visto cómo gente que tiene seguro de gastos médicos ha evitado una quiebra financiera en vida. Totalmente. Cuando a mí me preguntan cuál es el seguro que usted me recomienda, como primer seguro ahorita que yo puedo pagar, yo les digo. Comencemos con el de gastos médicos y cuando puedan pagar el de vida, nos vamos con el de vida. Pero primero vamos a evitarles una quiebra financiera en vida y una vez tengamos cubierto gastos médicos, les vamos a evitar una quiebra financiera una vez papá o mamá falte Así que ese consejo no quería yo dejar de dárselo especialmente a todos los que son padres y madres.
1: Excelente. Bueno, gracias. Eh, Francisco, qué maravilla. Te voy a pedir um, aquí una pregunta, Margie Jaramillo, que si el libro está en Amazon. Sí, está en Amazon. Está en, en Amazon y creo que este mes de, de, está en Kindle también, o sea que está bastante fácil, lo pueden pedir. Eh, mira, te quiero pedir um, un par de tips finales para cerrar. Ya sí, estamos a la hora, este va a ser uno de los de los de los programas más más largos porque siempre lo hago de una hora exacta, pero como ha estado tan buena la conversa, pues lo he dejado correr un poquito más y buenísimo. quería pedirte dos tips de cierre que le deja la gente um, porque porque yo creo que es importante para los corredores de seguros y para los clientes, pero sobre todo para estos corredores de seguros que están arrancando, son muchachos que vienen del, de la universidad, que están por graduarse, esos padres que nos siguen y que de repente piensan que Toda la vida le dijeron, como te dijo a ti tu abuela o te dijo a tus tíos, que el mundo del seguro es fascinante. Eh, esas personas que están en el mundo corporativo están obstinadas del mundo corporativo y quieren conseguir el propósito en otra área que sea ayudar a los demás. Yo creo que el mundo del seguro es un área espectacular para ayudar, como tú lo dijiste perfectamente y muy claro, con clara eje. El que se mete en esto es porque tiene un. tiene, así como el médico tiene un don para la medicina, o tienes que tener una vocación, el corredor de seguros tiene una vocación de servicio, tiene una vocación, como lo decía San Ignacio, eh, en todo amar y servir, porque en lo que tú empiezas a entregar servicio de manera desmedida, pues el éxito viene solo, no, no tienes que buscarlo demasiado, pero tienes que estar dispuesto a, entregar, eh, a, a entregarte en el tema de servicio. Entonces cuéntanos un poquito esas dos, esos dos tips para cerrar, eh, Francisco desde El Salvador, a cuatro en tu compañía y, y bueno cuéntanos
2: bueno eh, los tips que les voy a dar ya para cerrar es lo primero la constancia y la disciplina si ustedes logran ser constantes tener paciencia pero sobre todo tener disciplina ustedes se van a dar cuenta cómo tienen muchísimo éxito la disciplina créanme que al final logra vencer cualquier obstáculo que ustedes puedan tener. Si ustedes se levantan temprano, si ustedes mantienen un buen nivel de ejercicio, mantienen cosas positivas en su mente, trabajan todos los días con una constancia, hacen diferentes dinámicas en redes sociales. La dinámica en las redes sociales es importantísimo. No hacer un post y decir, bueno, ya hice un post y no me funcionó. No, tener constancia. Todos los días hacer de uno a dos posts, sin parar. No dejar que, porque a la semana o dos semanas no tuvimos respuesta, vamos a dejar de ocupar las redes sociales. Las redes sociales siempre han sido importantes, pero después de la pandemia se han convertido en uno de los mecanismos y los transportes más importantes para darnos a conocer. Hay mucha competencia en las redes sociales, pero si ustedes tienen persistencia, constancia, y disciplina, ustedes van a tener éxito. Y ya para finalizar, no importa lo que tú hagas. Si lo haces de corazón y decides ayudar a los demás, te vas a dar cuenta que si tus intenciones son buenas, ayudas a los demás, sirves y tienes la constancia, como te repito, y la disciplina, y sigues métodos que estén comprobados en el mercado, como el de Go o algunos otros métodos más, que tú sepas que ya funcionaron, pues créeme que después de un tiempo vas a tener éxito. Nada es mágico. Todo cuesta, pero con buena actitud y energía, todo se puede. Así que, como yo digo, y siempre repito, energía, ánimo, y como dice Juan Carlos, alegría. Alegría. ¡Alegría!
1: Gracias, mi partner, qué maravilla, buenísimo, gracias por todo, dame un segundito para cerrar. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo miércoles. Um, esta misma hora, vamos a estar todos los miércoles, señores, sale el programa nuestro a través de YouTube. Um, los que quieran verlo en cualquiera de las plataformas, va a estar en Facebook, LinkedIn, en Twitter y en YouTube. Um, mil gracias. Uh, sí, la semana que viene tenemos unas sorpresas bien interesantes. Vamos a seguir entrevistando corredores de seguros que eh, estén alineados con Open Insurances, que sean colegas, amigos, personas cercanas como Francisco, que Además de que colaboran con nosotros porque nos ayudan en muchas cosas, pues compartimos conocimiento y nos ayuda a que muchas de las personas que nos siguen pues puedan tener eh, no solamente buen conocimiento, no solamente buenas prácticas, sino que además puedan exponenciar su modelo, hacer el bien y ayudar a tantas personas que lo necesitan desde la Argentina, desde la Patagonia hasta... <coughs> Canadá, o sea que estamos enfocados en Latinoamérica en estos momentos de una manera importante, aunque tenemos corredores y tenemos personas que nos siguen desde España, desde Portugal, desde Inglaterra, desde Alasia, desde Dubai, desde Filipinas. Y bueno, le damos las gracias a todos los que están conectados. Nos vemos la próxima semana y um, ánimo. Because you know better.
0: Open and sure a segura. Open sure segura. Open sure segura. Open sure